0: Dillon was a Rebel, you know what I'm
1: saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean
0: Dillon was a rebel, like I say, you know what I'm saying? He did it his way. From the beginning to the ending, you know what I'm saying?
1: Artsprechstunde Teil 2 heute im Sportphysiotalk. Ich möchte euch begrüßen. Ich bin wieder nicht alleine, sondern ich habe wieder den Georg bei mir. Wir reden im Teil 2 äh, der Arztsprechstunde Thema Schulter über atraumatische Verletzungen. Und ähm, was da für Möglichkeiten gibt aus ärztlicher Sicht, der Georg wird uns da wieder die, die Sichtweise äh, oder die diagnostische äh, Herangehensweise und Möglichkeiten in der Therapie von der ärztlichen Seite zeigen und wie in Teil 1 wünsche ich euch heute auch wieder viel Spaß mit Teil 2. Das führt uns dann eigentlich ja auch so ein bisschen, wenn wir Groter Dormanschalten, ist ein guter Übergang zu diesen atraumatischen. Ähm, ja. Wir haben jetzt einige traumatische angerissen, äh, was da so die, die Möglichkeiten sind, äh, oder und was deine Ansätze sind. Atraumatisch, ähm, so diese, diese eingeschränkte Schulter ist das, ein, das ist ein Beispiel, was eh oft so ein typischer Fall ist, den du vielleicht auch hast, wo die Leute zu dir kommen und sagen, sie können ihre, sie sind in eine Richtung vielleicht eingeschränkt, sie können ihren Arm nicht mehr so gut nach vorne abheben oder zur Seite abheben. Ähm, dann gibt es natürlich noch so die, die klassische Frozen Shoulder. Ist jetzt vielleicht in der Sportphysio nicht so oft der Fall. Also den hast du beim, beim klassischen, also ich hatte ihn, Aktuell erst zweimal beim Sportler. Ähm, ja. Das eine ist aber eher im Zuge einer OP entstanden, dann, also nach der, nach der Operation, dass das so eine sekundäre oder Schultersteife, die dann einfach, aber recht frühzeitig erkannt wurde, dann auch. Und, ja. äh, und dann gibt es natürlich noch das, das äh, sagenumwogene Schulter-Impingement-Syndrom, ja. ähm, wo man, glaube ich, auch immer mehr davon weggeht, dass es da überhaupt zu einem Impingement kommt. Aber die Leute brauchen oft ja so eine Diagnose dafür, oft. Und deshalb äh, hört sich für viele, das kennt man, das kennt äh, der Laieck, weiß das Impingement-Syndrom in der Schulter, das ist da. Aber ich denke, so unter Experten und Expertinnen sollte man das Wort vielleicht dann immer vielleicht etwas anders betrachten.
0: Ja, also das Impingement das ist eigentlich sehr weit verbreitet, auch unter Experten und Expertinnen. Das, die gesamten atraumatischen Bereich, den, den du jetzt da aufgezählt hast, da tue ich mir immer sehr schwer, das als Diagnose zu akzeptieren. Ja, zum Beispiel auch die Frozen Shoulder, wenn ich das jetzt dem Patienten die Diagnose Frozen Shoulder umhänge, da beschreibe ich zwar seinen Zustand, ja, nämlich dass er die Schulter nicht, be aber ich habe jetzt keine keine Diagnose. So wie wenn ich sage, Schulterschmerzen ist keine Diagnose. Eingefrorene Schulter ist keine Diagnose, ein Zustand. Ja? Ähm, vielleicht, wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn du zum Beispiel eine rote Punktal auf, auf der Haut hast, ja, kann ich sagen, okay, der hat jetzt rote Punktal auf der Haut, aber mhm. ich habe dir noch keine Diagnose gestellt, ob das jetzt Masern, Röteln oder was weiß ich was ist. Ja? Und das hast du bei den ganzen Atraumatischen. Deswegen sind die auch so super zu behandeln ja weil wenn ich keine wirkliche Diagnose stelle kann ich alles Mögliche draufhalten da kann ich reinspritzen da kann ich äh, Stoßwellen draufhalten da kann ich alle möglichen physikalischen Therapien machen ja da kann ich Reiki machen ja ähm, weil ich es einfach nicht genäht habe warum ist die Schulter eingefroren warum tut das Schleimbeutel weh warum habe ich ein unter Anführungszeichen, Impingement Syndrom Syndrom ist ja schon Syndrom hm. hast du eigentlich einen Komplex von Symptomen, also ein Ding, das heißt, der Zusammenschluss von Symptomen ist keine Diagnose. Ja. und wenn du überlegst, wenn du jetzt deine Schulter 90 Grad abduzierst, ja, dann tut dein Oberarmkopf auch im Pinschen, also Anstoßen an deinem Schulterdach. Es tut dir halt nicht weh. Und beim anderen tut es halt weh. Und jetzt musst du dir die Frage stellen, warum, wo ist die Diagnose? Ja, und äh, die, diese Prozessfindung dann, du gehst dann rein, gehst in die Diagnostik, äh, machst deine klinischen Tests und manchmal, wenn du wirklich keine Ursache dafür findest, darfst du das Impingement-Syndrom nennen. Ja? Das ist mein Ansatz. Also wenn mir wirklich nichts einfällt, das, was, was da noch ein bisschen fehlt, ist die Kalkschulter zum Beispiel. Oft machst du dann ein Röntgen und sagst, ja, das Impingement-Syndrom mit einer Kalkschulter das ist ein Kalktippo und dann siehst du so einen zarten Streifen Kalk da drinnen und das ist dann die Diagnose. Aber warum entsteht denn da Kalk, weil du einen chronischen Reiz in der Schulter hast über Jahre? Wenn da ein richtiger Knödel drinnen ist, ja, also es gibt so richtige ähm, Kalkschatten da drinnen, da kannst du dir vorstellen, dass der wirklich dann schon so viel aufträgt, dass er selber wieder zum Problem wird. Hm. Und deswegen ja. sind die atraumatischen einfach, einfach sehr, sehr viel schwieriger äh, zu nailen. Ja, Klar. Woher ja. kommt das? Was hat, beginnt das jetzt bei einer muskulären Dysbalance? Haltung beim Schreibtisch? Diese Sachen haben wir oft zum Beispiel bei, weniger bei Sportlern, oft bei Schreibtischtätern. Mhm. Ja? Ähm, kann der mit seiner Ergonomie dagegen arbeiten? Kann der einfach nur mit Training dagegen arbeiten? Oder hat der partielle Rupturen, hat der subluxierte Bizepssehnen, hat der chronische Entzündungen, woher kommt das?
1: Ja. Genau, also ich denke auch, diese und ist natürlich jetzt auch aus, aus sportphysiotherapeutischer Sicht der, wo, wo du jetzt, hast jetzt kein Nachbehandlungsschema, wo du jetzt sagst, okay, da kann ich mich dran halten, sozusagen, da habe ich meine Erfahrungen, sondern das ist definitiv wirklich einmal eine richtig gute Anamnese ist dem vorausgesetzt, eine gute Diagnostik, aber wirklich von, so wie du es gerade gesagt hast, von der Statik, von der muskulären Situation, ja einfach, was macht der, was macht der für Sportarten vielleicht. Und das sind all die Dinge, die halt gerade bei diesen traumatischen halt super wichtig sind. Also Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule sind halt wahnsinnig große Themen, die einfach, ja. du, du arbeitest an der Beweglichkeit deiner Brustwirbelsäule und der Schulterschmerz wird besser. Ja. Und das ist halt einfach, dieser Komplex ist halt so äh, groß und da kann man aber gerade als, als Physio ist es natürlich so, eine, so ein Verletzungs- oder so ein Beschwerdebild, ist, ist als Physio einfach, sage ich, jedes Mal einmal eine Herausforderung, weil du einfach nicht dieses Schema F verfolgen kannst, wie eine Nachbehandlung bei irgendwas Unfallchirurgischen und so weiter. Ja, ja. Vor
0: allem, du hast doch so einen sehr längeren Prozess. Das heißt, du der Patient kommt ja zu dir vielleicht zehnmal jetzt, ne? Und dann zeig mir doch bitte die Übung, dass mein, mein, mein äh, Schmerz in der Schulter weggehen oder dass meine Frozen-Schulter weggehen. Zeig mir, was was ist die Übung? Ja? Und die Übung machst du dann fünfmal. Na Blödsinn. Wenn mhm. du jetzt durchs, als schreibtisch ja, acht Stunden lang am Tag vor deinem Computer sitzt, vor deinem Laptop ja, ähm, mit, mit gebückter Körperhaltung ja, und dann gehst du zweimal die Woche in die Physiotherapie. Was soll denn das bringen? Hast du genau. ja keine Chance? Ja, und an, an dem Bewusstsein des Patienten zu arbeiten und dem zu erklären, entweder wechselt er seinen Job oder, nein es ist so, ja, also entweder wechselt er seinen Job oder er achtet extrem auf seine Ergonomie bei dem Job und das wird nur ein kleiner Teil sein oder er macht einen extrem harten Ausgleich darum oder, 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 oder er macht es wie alle anderen, er hat Schmerzen, die er sein Leben lang behandelt hm. ja, und wo von Pontius zu Pilatus läuft, also das ist, es sind die ganz harten brutalen Wahrheiten, die du, dann, die du dann irgendwo findest, ja. Und da musst du es auch dem Patienten kommunizieren, dass er es so annimmt. Ja? Genau, also ich denke, es ist einfach eine wahnsinnige
1: Edukation auch immer für den Patienten, wenn wir solche traumatischen haben, wenn einfach zeigen, hey, das braucht. Ja, das, es gibt nicht diese Fast-Fix-Sachen bei solchen Sachen, dass man sagt, okay, natürlich, man kann einmal rein infiltrieren und dann ist vielleicht der Schmerz einmal weg, aber es kommt ja dann einfach alles wieder, wenn du einfach äh, diese Haltung genau. nicht änderst, wenn du vielleicht eine muskuläre Dispel hast, wenn der äh, Superspinatus vielleicht einfach äh, nicht richtig gut arbeiten kann, kann das auch wieder zu einer eine Problematik führen beim Abspreizen des Arms und dann muss man halt an dem Super arbeiten. Das sind dann halt einfach kleine Dinge. Ähm, oder wie du sagst, wenn da ständig ein chronischer Reiz da ist und wenn ich das halt einfach schaffe, Übungen dann so anzuleiten, dass das oder klassische Scapula-Setting, ja, solche Sachen halt, ja, was natürlich immer wieder oben steht auf Überweisungen: Scapula Setting bei impingement Syndrom, ja. Mhm. Ähm, es ist auch ein Riesenthema, die Skapula selber da auch zu, zu, zu behandeln sozusagen. Aber das sind halt einfach, glaube ich, so bei diesen Adramatischen, diese großen Herausforderungen, denen Leuten einerseits nicht den Spaß an dem zu nehmen, was sie machen, wenn sie irgendeine Sportart machen, aber ihnen versuchen trotzdem zu sagen, schau, du kannst es vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß machen wie davor, mach es zwar weiter, aber mach auch diese Übungen regelmäßig und, und arbeite an dem. Und, und gerade bei diesen atraumatischen ähm, Verletzungen oder Beschwerdebildern ist einfach so eine, eine Geduld gefragt und, und einfach über einen längeren Zeitraum. Und da geht es auch wirklich darum, dass man den Behandlungsplan auch wirklich Versucht, gut durchzuziehen, schön aufzubauen, dass man zuerst an diesen ganzen statischen Dingen arbeitet, dass man später dann aktiviert, einfach diese ganze Rückenmuskulatur, jetzt unterer Trapezius, dass diese Aufhaltung wieder passt, dann den Rhomboideen, dass man, und dann geht man einfach weiter in diese größeren Muskulaturen und dann ist das Outcome eigentlich relativ gut auch. Und das ist eigentlich das, und dann merken die Patienten, das einfach dann noch gleich, dass da sobald sie was in die, in die richtige Richtung tun, kommt das Feedback vom Körper meistens eh selber und der Schmerz wird deutlich weniger. Ich sage immer dazu, auch wenn das wirklich nach 12, 14 Wochen nicht besser ist, dann müsste man vielleicht eh noch einmal, den, noch einmal zurückgehen sozusagen, vielleicht noch irgendeinen Ansatz, vielleicht hat man irgendwas übersehen, ja, vielleicht ist doch irgendeine Struktur so kaputt, dass da einfach, äh, einfach der Schmerz immer wieder kommt. Aber auch da ist es einfach wichtig, ich habe gesagt, Impingement unter Anführungszeichen ist ein Riesenthema. Ja. aber meistens ist es ein, ein ich sage immer, sehr oft ist es ein Statikproblem ähm, also in dem was, ganzen Komplex. Was
0: wehtut bei all diesen Sachen ist die Schleimbeutelentzündung. Genau. Ja, das, das ist das, was heißt, das auch immer so ausstrahlt auf den Oberarm, es sei denn, es ist jetzt irgendwie komplett Rücken, Nacken und so, dann lassen wir es mal besser, aber das, was ausstrahlt auf den Oberarm, wenn das echte Schulterschmerzen sind, ist es immer die Schleimbeutelentzündung. Und wenn du da nichts findest, ja, beim MRT, dann hast du eigentlich nur noch zwei Sachen, entweder es ist irgendwie muskuläre Dysbalancen, die, die da einfach zu Enge führen, der Patient spannt an, ähm, der eh schon ein angeschlagene Schleimbeutel mhm. kommt dadurch immer wieder unter Spannung, wird immer gereizt und äh, die zweite Sache ist die Bizepssehne, die lange mhm. ja, das ist auch so eine Sache, wo, wo keiner hinschaut wo du dann irgendwo mal herkommst, diese Bizepssehne entfernst, der Patient ist schmerzfrei Schlager. Das sind so diese zwei, die zwei groben Dinge, die du im Hinterkopf behalten musst. Ja. Ja, und äh, Frozen Shoulder, weil du das vorher auch angesprochen Darf hast. will ich kurz noch was ja. sagen?
1: Den Schleimbeutel, was ist da dein Ansatz? Wie, wie infiltrierst du den hin und wieder? 2 ja,
0: mit, mit Tonnen Kortison.
1: <lacht> Aber ich, das, das sind genau die Dinge, die halt so super spannend sind, weil ja. der Patient oder die Patientin kommt zu uns, ja, und ich bin eh dreimal infiltriert worden und okay. ich spüre es noch immer. Weißt du, ich meine, das sind halt so diese. Okay.
0: Infiltration, ja, Infiltration. Ich bin kein großer Freund von Infiltrieren, vor allem nicht vom blindem Infiltrieren in die Schulter. Mhm. Ja, und wenn der. Kommt und ich hasse es, wenn die schon vorinfiltriert worden sind vom Orthopäden, vom Kassenorthopäden, weil der hat zwei Sachen. Der hat dort ein, der zieht in der Früh seine 400 Spritzen auf, weil damit verdient er sein Geld. Wir wissen nicht, was in der Spritze drin ist, weil möglicherweise verdünnt er das. Ja? Naja, nicht, du möchtest auch nicht jedem Patienten immer die volle Dosis geben, weil manche sind schon wirklich spritzensüchtig, die gehen dorthin und der kann nicht jedem Patienten, aber er kann auch nicht jedes Mal, wenn einer kommt, individuell aufziehen. Ja? das heißt, ich weiß nicht, was der Patient wirklich in Wirklichkeit erhalten hat, wenn er zu mir kommt und schon infiltriert worden ist. Zweitens, äh, infiltrieren die meistens hinten ganz klassisch in die Schulter hinein und wir wissen, dass das nicht sicher ist, dass das dort ankommt, äh, wo es hinkommt, nämlich ins Gelenk oder in den Subakromialraum oder ins AC-Gelenk, das wird meistens überhaupt vergessen. Ja? Das heißt, wir wissen auch nicht, wo er genau hingespritzt hat und nicht was er gespritzt hat. Ja? Und Prinzipiell ist gegen Cortison, wenn man das vernünftig macht, mit einem Lokalanästhetikum nichts auszusetzen. Der Ansatz ist immer so, ja, man schaltet ja nur den Schmerz aus, ist ja nur symptomatisch. Aber nein, wenn ich den Schmerz ausschalte, gebe ich dem Patienten auch wieder die Möglichkeit zu bewegen, gebe ich der Muskulatur, weil es keine Schmerzen hat, äh, weil es keine Schmerzen macht, auch wieder die Möglichkeit, sich zu entspannen. Dadurch kriege ich auch wieder mehr Platz in der Schulter und durch Bewegung, Platz, durch Blutungsförderung ja, kann ich auch eine Heilung indizieren viel schneller. Also wenn ich weiß, dass der Schleimbeutel entzündet ist chronisch und ich sonst nichts finde und ich infiltriere den Schleimbeutel, Ultraschall gezielt, da hat der Ultraschall einen hohen Stellenwert ja, und ich weiß, ich habe das, was ich aufgezogen habe, genau dorthin gespritzt, wo es hingehört, dann macht das durchaus einen Sinn. Ja, und da sind die Patienten auch durchaus happy. Bei der Bizepssehne, du siehst im MRT nichts. Der Patient hat zwar Schmerzen dort, du bist dir nicht ganz sicher. Du nimmst den Ultraschall und spritzt einen Milliliter an die Bizepssehne und der Schmerz ist schlagartig weg, dann weißt du, wo das Problem liegt. Ja, also solche Infiltrationen machen durchaus Sinn. Ähm, das blinde Reinspritzen.
1: Und ich glaube, das ist ja auch dann das Gute, weil dann, und wenn dann die Kommunikation die richtige ist, weil wenn ja. du dann sagst, so. Jetzt habe ich da reingespritzt, das heißt, der Schmerz ist jetzt, jetzt fühlt sich für dich besser an, aber jetzt Abmarsch mit dir zur Physiotherapie und jetzt arbeiten genau. wir an, den, an genau. der Problematik das genau. durch und das macht ja dann noch genau, Sinn, so aber oft ist ja der Klassiker drei, viermal infiltriert worden und keine Info darüber, dass man auch was aktiv machen soll und da auch dann einen Experten zu Rate holen sollte oder eine Expertin und die Info. Die fehlt halt oft. ja Und das haben wir Physios dann halt oft mit unseren, das müssen wir dann halt mit uns ausmachen sozusagen, dass die Leute dann oft schon drei, viermal Mal vorinfiltriert worden sind und wir dann halt sozusagen das dann präsentiert bekommen, den Fall A, den du schön geschildert hast, mit dem klassischen Kassenorthopäden, der okay. einfach die Schulter mit den Infiltrationen schon ein richtig schlechte Ausgangssituation geschaffen ja, hat für uns.
0: Du hast, hast keine Fakten. Du hast hm. keine Fakten und äh, vor allem, wenn der dann zu dir kommt und immer noch Schmerzen hat, also ich hatte das eh unlängst, Das ist mit Schulterschmerzen akut eingeschoben in der Ordination, ja? sag ich, okay, gut, na, das könnte könnt man mit Infiltration beheben, ja? ja, aber sie war vorher schon beim Orthopäden heute früh, na, der hat schon reingespritzt, so was soll ich jetzt machen. Hm. Die Dosis erhöhen, Vielleicht hat er ja nicht, vielleicht hat er praktisch eine, eine Natzelspritze gegeben. Ja? Also, die, du weißt nicht, was er hier reingespritzt hat. Ja? Oder vielleicht hat er die volle Drünnung Kortison am richtigen Fleck reingespritzt. Und, also, das ist schwierig. Hm. Das ist schwierig. Aber Infiltrationen per se sind rein aus, schon aus diagnostischer Seite äh, und zur mobilisierenden, also dass man überhaupt wieder mobilisieren kann durchaus ein gutes Hilfsmittel, wenn es wie jedes Werkzeug klug eingesetzt wird. Mhm. Ja.
1: Das denke ich auch. Also in dem Zusammenhang sind, glaube ich, Infiltrationen jetzt schon
0: okay. Viele, viele wollen das halt auch. Du musst ja also, sicher, also, du kannst ja. den Kassen und auch die, die wollen das, die wollen dorthin gehen, die wollen nicht zum Physiotherapeuten gehen, die wollen den Quickfix haben, die wollen die passive Behandlung haben, ja, die wollen auch nicht die Wahrheit hören, dass ihr Laptop zu tief am, am Ding steht und dass ihr Arbeitsplatz nicht ergonomisch ist und dass. Äh, ja,
1: das ist ja über die Gesellschaft, ja, ne? wir, die, wir wollen also, auch die Kopfhörerpläne, dass das Kopf schnell weg ist, ohne dass und, ich was dagegen
0: mache. Ja. Genau, genau. Ja, das ist die Frage ist, wenn das Kopf wie vom Saufen am Vortag kommt, ja, ist das <lacht> durchaus sinnvoll, weil du weißt die Ursache, du weißt, dass das Aushalten der Schmerzen keinen Sinn macht. Klar, ja. Ja. Wenn du Kopfschmerzen hast und das immer wegmachst und keine Ahnung, dann ist halt...
1: Ja. Genau, das sind die, die, die Probleme dabei. Ähm, wie gesagt, Impingement ist ein eigenes Thema, das kann man sich auch noch so mal auseinandernehmen. Äh, Frozen Shoulder, was man also was hin und wieder vorkommen kann, auch wenn man es jetzt nicht Frozen Shoulder nennt oder je nachdem, ist ja halt der Begriff. Ja, ja Frozen Shoulder. Ähm, diese Sache mit, äh, dass das nach Operationen auch oft einmal stattfinden kann. Das ist das, was im Sport natürlich, wenn du jemanden hast, mhm. äh, ich hatte das bei dieser beschriebenen Patientin, ähm, die, die Leistungssportlerin für Olympia, die hat dann einfach so nach ungefähr vier Monaten hat sie auf einmal so eine sekundäre oder postoperative Schulter-Einschränkung bekommen. Ja. Mhm. Ähm, hat man halt frühzeitig erkannt, weil sie einfach jeden Tag in Physio war und mhm. ähm, ging zum Arzt oder zum Operateur und der hat die dann auch infiltriert mhm. und dann war das Thema erledigt. Mhm. Also hat eine Woche lang eher weniger gemacht, aber dann war das Thema erledigt. Ähm, wie ist da dazu so dein Ansatz dazu zu den Also
0: dann, dann hatte sie noch keine voll ausgeprägte Genau, Frozen es war Shoulder, einfach das so ein heißt, die Kapsel war noch nicht so Genau, genau, ja. äh, wie wir, physiologisch, also so mechanisch eingeschränkt, mhm. ja, dass die Kapsel schon geschränkt ist, ja, Genau, ja. Dass sie, da, sie konnte sich noch bewegen, konnte sich aber aus dem Schmerz nicht bewegen. Das heißt, sie hat eine funktionelle Frozen Shoulder gehabt, genau, weil sie sozusagen, Schmerzen hatte. Ja. Wenn ich dann was reinspritze, dann ist der Schmerz weg und dann kannst du sich bewegen. Mhm. Ja? Aber wenn du das mal mechanisch hast, also wenn die Kapsel vorne ähm, sozusagen im unteren Bereich äh, geschrinkt ist, ja? verdickt ist und nicht mehr elastisch, dann, dann geht es einfach mechanisch nicht mehr, mhm. ja? wenn du es zu dem Punkt kommen hast lassen. Ja? Wenn du Frozen Shoulder, Liest, dann heißt es immer, es ist eine unbekannte Ursache, die Schulter sch äh, friert plötzlich ein. Und dann gibt es diese typischen drei Phasen, die einem auch noch nicht viel gebracht haben in der Behandlung. Ja, Eigentlich ist eine, eine von den unnötigen Klassifikationen. Zuerst tut's du weh, dann kannst du es nicht bewegen. Und dann wird es wieder besser. Mhm. Ich weiß nicht. Ja. Aber... Wenn du in die Anamnese von den Frozen Shouldern schaust, dann findest du auch dort immer irgendwo den Weg, wie das entstanden ist. Und es gibt verschiedene klassische Mechanismen, wie das entsteht. Zum Beispiel, wenn du jetzt nicht von der traumatischen Frozen Shoulder gehst, sondern ah, von der postoperativen, sondern einfach von der, die sich so einschleicht, dann hat das immer meistens mit einem langen Schmerzensweg unter Anführungszeichen Phase 1 zu tun wo der Patient den Schmerz ignoriert hat, wo er sich gedacht hat, das wird schon wieder. Oft Patienten, die sagen, sie nehmen keine Schmerzmittel ein. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, Schulterschmerzen nicht lange auszuhalten, weil das führt dazu nämlich, dass man die Schulter weniger bewegt. Wenn du die Schulter weniger bewegst, ist die nicht so wie das Kniegelenk, wo du dann eh jeden Tag ein bisschen draufgehen musst, sondern die haltest du dann am Körper. Und dann wird halt die Kapsel ein bisschen äh, eingeschränkt, also die steift dann ein bisschen ein und wenn du dann wieder bewegen willst, dann tut es halt wieder weh und dann bewegst du es immer weniger und so geht der Kreislauf nach unten. Ja, also es, es ist, es sind oft die Patientinnen, muss man da noch dazu sagen, die wirklich ein bisschen so in die Alternativmedizin auch oft gehen, ja, die das dann nicht gleich mit Chemie behandeln wollen, sondern mit äh, anderen äh, Methoden, die dann so leider Gottes da reinkippen, weil sie es einfach nicht bewegen. Ja? Oder manchmal haben sie auch als Auslöser ein mechanisches Problem. Hier Stichwort wieder lange Bizepssehne. Ja? Die gehen zum Arzt, die kriegen auch ein Schmerzmittel und jemand übersieht die Pathologie. Und die werden dann schon ein bisschen so verrückt, ja? weil es ist ja alles in Ordnung im MIT, ja, Impingement-Syndrom ein bisschen. Ja? Dann wird es wieder ein Gooding und und kommen auch in den Kreislauf, wo sie einfach weniger bewegen, weniger bewegen, weniger bewegen, ähm, bis die Schulter komplett eingesteift ist. Deswegen, es das heißt immer, man soll nicht in ein Akutstadium der Frozen Shoulder rein operieren. Es gibt schon die Fälle, mhm. wo ich mir ziemlich sicher war, dass es zum Beispiel die Bizepssehne war, die da gerieben hat, den Schmerzauslöser identifiziert und dann nimmst du den weg und die Beschwerden sind, äh, also die akuten Schmerzen sind sofort weg, ja? Und du arbeitest dann nur noch an der, sozusagen, dass die Schulter wieder weicher wird. Ja, und die wird dann aber schnell wieder weicher. Du kannst jetzt natürlich auch warten, bis, bis die Schulter komplett eingesteift ist, dass der Patient nicht bewe bewegen kann. Ja, also in Phase 2 übergehen. Die Beweglichkeit nimmt ab. Dadurch, dass die Beweglichkeit abnimmt, tut es auch nicht mehr weh. Die Rötung geht zurück. Das Ganze festigt sich da hier. Das schulzt jetzt ein Jahr ein. Und dann machst du es mit Physiotherapie langsam wieder auf. Gut, und dann schaust du, was übrig bleibt. Oft, wenn du dann irgendein Problem hast, Partialruptur oder, oder Bizepssehne, kommst du dann nach zwei, drei Jahren wieder, dann tut wieder die Schulter weh. Mhm. Also ich glaube, wenn du die Anamnese nachvollziehst, dann findest du oft einen Grund in der Frozen-Schulter. Frozen und postoperativ genau dasselbe. Also was ich in meiner Aufklärung vor der Operation massiv verankere im Gedächtnis von Patienten, ist, dass er gefälligst meine Schmerzmittel, die ich ihm aufschreibe, einnimmt. Auch wenn er keine Schmerzen hat nach der Operation. Mhm. Ja? Weil du das dann
1: vermeiden willst damit sozusagen, dass es dazu... Weil
0: ich möchte, <lacht> dass der Patient nach der Operation eine physikalische Therapie machen kann und eine Bewegungstherapie machen kann und nicht von Schmerzen gehindert ist. Mhm. Weil natürlich, wenn er den Arm am Körper hält, in Ruhe, tut nichts weh. Sag, ja, Herr Doktor, ich habe keine Schmerzen. Warum soll ich das einnehmen? Ja, dann bewegen Sie mal, dann klatschen Sie mal. Und dann, ah, das geht nicht. Ja, so, ja aber jetzt, wenn Sie jetzt den Arm vier Wochen in der Physiotherapie, auch wenn wir das nur passiv machen vom Physiotherapeuten, ohne Schmerzmittel fahren, ja, dann wird das einsteifen. Dann werden Sie keine Fortschritte machen. Und ähm, das ist oft sehr schwer äh, klarzumachen, dass das notwendig ist, dass wir, nach einer Schulteroperation auch passiv mobilisieren.
1: Mhm.
0: Und dazu müssen wir ein Schmerzmittel nehmen. Wir, wir wissen, da, 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 der Schmerz, man hat hier keinen Wert mehr. Wir wissen, wir haben operiert, wir wissen, das tut weh. Ja? Mhm. So wie bei den Kopfschmerzen vorher besprochen. Ja? Der Schmerz hat keinen Wert, weil ich weiß, dass vom Saufen kommt. Mhm. Ja? Was nützt mir der Schmerz noch? Mhm. Es, es soll ja, das ist ja ein protektiver Mechanismus vom Körper. Aber nach der Operation weiß ich, ja, ich habe da einen fetten Anker in den Knochen reingeschlagen und die Sehne Ja, Das wird wehtun. Wir möchten es trotzdem passiv mobilisieren, damit wir nicht einsteifen. Und es sind wirklich sehr oft, die Patienten die einfach die Schmerzmittel nicht nehmen. Mhm.
1: Und ich glaube, es ist jetzt, ich meine, das hat man jetzt in den, in den letzten Minuten einfach auch rausgehört. Du bist jetzt nicht einer, der alles da zuspritzt und dies und das, sondern... Mhm. Das ist dir dann schon wichtig einfach auch, dass da die Nachbehandlung auch relativ früh starten kann und dass man den ja. Schmerz sozusagen mit den Schmerzmedikamenten, du wirst jetzt nicht irgendwie so die Entzündung äh, stoppen, sondern die kann eh arbeiten, aber dir geht es primär darum, dass das eher auf Schmerzebene
0: ist und jetzt nicht so entzündungshemmend ist. Schau, wenn du einen, wenn du einen entzündeten Schleimbeutel hast, aus egal welchem Grund jetzt einmal, ja? mhm. weil, wie eine rote Stelle, ja? Und der Patient reibt da immer, weil er jeden Tag arbeiten muss, weil er mit dem Hund Gassi gehen muss, weil alles, weil er ja es gibt verschiedene Gründe, warum Leute was machen müssen. Ja, ähm, der reibt da jeden Tag, dann wird das nicht gut werden. Dann brauchst du eine Entzündungshemmung. Mhm. Ja. also Entzündung hat natürlich, Repra äh, hat natürlich äh, Reparaturprozesse, ja, aber kann auch pathologisch werden. Chronische Entzündung ist pathologischer genau. Reparaturprozess. Ja. Mhm. Also eine Entzündung. Wenn eine Wunde heilt, sagen wir mal, in, in sieben bis zehn Tagen ab, ja, das ist ein normaler Entzündungsprozess in der Schulter, wenn du jetzt operiert hast, sollte das auch bald abheilen. Du musst auch nicht die Schmerzmittel durchgehend nehmen bis sechs Wochen. Ja? Mir, wenn, wenn der Patient die ganze Physiotherapie macht, ja? ohne Schmerzmittel und macht alles mit und hat keine Schmerzen dabei, na, bitte reduzieren, äh, braucht man nicht. Braucht man nicht. Aber meistens sind die ersten Tage danach schon sehr hoch von... Ja. Den postoperativen also, Schmerzen geprägt auch ein bisschen. Nicht immer, aber... Der Klassiker ist ja, du führst dieses Gespräch über Schmerzmittel mm. und ich operiere alle Schultern mit, mit einer Skalenus-Block. Also der, der Arm schläft dann auch. Das heißt, der Patient hat eine sehr angenehme erste Nacht. Da tut nichts weh, sofern der Block sitzt. Ja. Und sagt dann in der Furz-Schwester, nah, so super die Nacht gewesen, ich brauche kein Schmerzmittel. Und damit beginnt es dann. Also ja, und dann nimmt er nur ganz wenig und dann ist eine Woche mal keine Physiotherapie, weil er es vorher nicht organisiert hat, wie, wie besprochen. Ja. Und die beginnt dann erst dann, dann kriegt er keinen Termin, dann beginnt er erst nach vier Wochen. Währenddessen hat er den Arm in der Schlinge gehabt, hat wenig Schmerzmittel gebraucht, weil der Arm war ja die ganze Zeit in der Schlinge. Ja. Die Übungen, die er mit meinem, ich, krieg, ich rede, wie gesagt, ein Nachbehandlungsschema. Die Übungen werden halt so einmal die Woche so ein bisschen gemacht, weil da kein Physiotherapeut zuschaut und ich auch nicht, weil ich mm. die und so weiter. Aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich, ich weiß nicht, wann ich die letzte operativ induzierte Frozen Shoulder gesehen habe. Hm. Ja, also was es natürlich gibt, ist bei, bei den äh, Luxationen, bei den bankard operationen diese leichte Einschränkung der Außenrotation ist, das kann ein bisschen länger dauern. Hm. Aber ist auch ein bisschen gewollt.
1: Genau, das hast du eh ja, erwähnt. Sehr gut. Ähm. Es gibt natürlich wahrscheinlich noch mehrere Themen, die man besprechen kann, was die Schulter betrifft. Es war jetzt nur ein kurzer Überblick. Ich denke, man könnte wahrscheinlich ein Thema mal rauspicken und da im Genaueren noch drüber ja. sprechen. Das wäre sicher auch ein spannendes Thema, vielleicht eher auch, ja, was auch immer. Da können wir uns noch was aussuchen danach. Ich ho also, das Ziel dieser Art Sprechstunde war mir einfach so, einfach auch diese Kommunikation zwischen unseren beiden Berufsgruppen da einfach, weil ich finde das auch spannend mit diesen Schmerzmitteln nach einer OP, ja. Das ich finde das auch okay, wenn man das macht, ja, ähm, weil man einfach dann auch schon früh in der Nachbehandlung, diese früh funktionelle Reha ist ja einfach es auch… Nicht anders, ja. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, nicht nur im Sport, das ist auch wichtig, für den, ich sage immer Hausgartenküche auch, ja, ja. aber gerade im Sport das ist mein Feld, ist es einfach wichtig, auch relativ früh anzufangen und wenn das natürlich mit wenigen Störfaktoren… Natürlich muss man den Schmerz auch immer respektieren, ist eh klar, weil das ein guter Feedbackmechanismus ist, aber wenn aus deiner Sicht jetzt wenn du sagst, okay, du kannst in den Bereichen bewegen und das passiert, dann kann ich auch im Zug, auch wenn ich dann noch eine Schmerzmedikation habe, ganz gut arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein, ein Goodie, was einfach auch da wichtig ist für die Kommunikation, einfach was die angehenden Physios oder andere einfach, dass solche Inputs halt kommen, weil wie gesagt, diese diese Kommunikation dann oft einmal jeder hat einen vollen Tagesablauf und ein Operateur ist nicht zu erreichen und dann ist der oder die Patientin aber schon da. Ja. Und deshalb ist einfach auch dieser Ansatz, glaube ich, auch ganz wichtig und das ist mir einfach äh, ganz wichtig gewesen im Zuge dieses, dieser Art Sprechstunde die wir hoffentlich, ähm, insofern dir dein erster Podcast-Auftritt auch äh, gefallen hat, ähm, wir hoffentlich dann auch noch äh, im Laufe des Jahres dann weitermachen in schönen quartalsmäßigen ja, sehr Abständen. Gerne, sehr gerne, wäre lustig. Mit, hat Spaß äh, voll, also mir auch und einfach. Cooler, cooler Wissensaustausch einfach und ähm, das wird da einfach auch noch andere Themen, also wir haben uns noch das Knie, Wirbelsäule und, und, und Arm, also Ellbogen, Hand, ja, äh, da haben wir uns einfach noch so ein paar Themen rausgepickt und das werden wir dann im Laufe des Jahres sozusagen besprechen. Ähm, für den Opener fand ich das Thema Schulter einfach super spannend ähm, und ich glaube, dass man da einfach auch viel aus, aus ärztlicher Sicht jetzt auch mitnehmen konnte, was uns Physios vielleicht dann von der Denkweise dann oft anders ist ja, ähm, oder wo wir die den Einblick jetzt bekommen haben und dafür fand ich das äh, richtig spannend. Wenn es äh, Fragen gibt äh, von eurer Seite, dann einfach mir immer wieder eine E-Mail schreiben. Ansonsten kann ich noch mal nur sagen, vielen lieben Dank, Georg, für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, ich lasse dir sozusagen den Abschluss, äh, falls du noch irgendein Fazit an, an die Hörer und Hörerinnen hast, kann zum Thema Schulter sein, kann auch äh, irgendwas anderes sein, je nachdem. Aber das Wort liegt bei dir sozusagen. Also
0: vielleicht als Zusammenfassung von meiner Seite bei der Schulter. Du kannst eigentlich äh, bei der Nachbehandlung in der physikalischen Therapie sehr wenig falsch machen. Du solltest allerdings nicht in diesen linearen Denkmustern arbeiten. Die, die da vorgegeben sind. ist sehr viel experimentieren mit dem Patienten, also nicht an dem Patienten, sondern mit dem Patienten individuell die Therapie abstürmen und immer schauen, was hat der wirklich für ein Problem hinter, hinter der Pathologie und äh, die lange bizeps nicht vergessen. Das also ist, äh, lebt ja. eure Kreativität aus, solange es nicht ja.
1: patientengefährdend ist. Nein, ich meine, also,
0: dass, du, dass du einfach... Äh, nicht äh, das, was dir oft als Diagnose präsentiert wird, als eins zu eins nimmt, sondern dass du dir wirklich deine eigene Meinung bildest an dem Patienten. Und ähm, ja, das ist das Wichtigste. Und es, 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 gibt, es gibt so viele Ansätze, was, was ich gelernt habe. Je, je älter man und je länger man dabei ist, äh, desto mehr weiß man, dass nicht wirklich was falsch ist. Ja, also ich habe auch viel im Ausland gearbeitet und da werden die Sachen oft so ganz anders gemacht ja, als hier bei uns. Ähm, es gibt schon grobe Fehler, die man vermeiden sollte, aber muss ein bisschen ähm, sagt man, da, man, darf, man darf nicht zu viel Angst haben. Ja, ja das denke darf ich auch ja nicht. Angst Respekt, haben. okay, Respekt, aber, aber nicht, nicht irgendwie...
1: Was, was genau. äh, einfach immer wieder ausprobieren, neugierig bleiben, nachlesen, genau. sich unterhalten mit, mit anderen Experten. Genau. Viele ähm,
0: verschiedene Meinungen respektieren und äh, mal ausprobieren auch, ob genau. das funktioniert. Ja, natürlich mit Sicherheitsmechanismen. Ich, als Arzt muss ich immer vorsichtig sein, ich muss immer relativieren, was ich da sage. Ja, also aber aber ähm, ja, also eben keine Angst haben Fehler zu machen.
1: Ja, das ist eher ein, ein, ein gutes äh, Abschlussstatement. Keine Angst vor Fehler sondern immer versuchen, sich weiterzuentwickeln, immer versuchen, neue Dinge auch auszuprobieren, offen sein dafür, nicht nur in der Physiotherapie, sondern auch, auch im generellen Leben. Ja. Lieber Georg, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne, und, danke und, ähm, den
0: Podcast, hat Spaß gemacht.
1: Wir hören uns äh, wieder und äh, ich freue mich schon auf das nächste Thema und das machen wir uns noch aus, was das dann sein wird. Okay, super, <lacht> ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge